0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Merci à tous d'être là pour le dixième Café de l'après Merci Fabien d'être là, Fabien Derville, merci d'être là pour participer à ce dixième café de l'après. Je pense d'ailleurs que tu es le premier grand chef d'entreprise que nous recevons, puisque sur les dix présents on a reçu des économistes, des philosophes, des gens de médias, mais nous n'avons pas encore reçu de chef d'entreprise pour nous parler de l'après, de l'après cette crise. Alors tu es, on est chez toi je crois Fabien Bonjour, hein, à ton café chez toi. Absolument. Euh, pardon Absolument. Bon, voilà. Et euh, nous allons converser ensemble, euh, comme d'habitude, 20 minutes, et puis après euh, tu répondras aux questions. Donc, euh, Fabien, tu es le président du groupe Mobivia, qui regroupe donc les marques euh, Noroto et Midas, euh, et plus des startups euh, destinées à la, modi- à la mobilité. D'ailleurs, euh, tu avais participé à, à un comité grand lui euh, sur la mobilité, sur les nouveaux modes de mobilité et puis tu es aussi à la tête du groupe Decathlon, entreprise emblématique, marque préférée des Français, connue mondialement et qui est le leader dans tout ce qui est article de sport. Donc merci Fabien d'être là. Effectivement, tu as à la tête de deux très grandes entreprises mondialisées dans la distribution et donc effectivement tes propos sont très attendus aujourd'hui par beaucoup euh, de gens qui euh, nous écoutent. La première question, euh, elle est, toujours, euh, elle est c'est toujours la même d'ailleurs, euh, c'est qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai Moi, personnellement.
1: Ok, euh, merci Jean-Pierre. Euh, d'abord, je voudrais euh, vous dire que je suis euh, gêné d'être le premier dirigeant euh, économique à parler dans votre séquence. Je ne sais pas si je suis euh, légitime pour parler euh, le premier. Nous, on a considéré. Je me prête volontiers à cet exercice euh, parce que cette période nous invite à comprendre qu'on est tous dépendants et, et, euh, et, et donc il euh, y a du lien à créer entre nous évidemment, qui plus est dans cette période euh, qui est une période qui, qui est faite que d'incertitudes, en tout cas beaucoup plus d'incertitudes que de d'éléments connus, et donc euh, je pense que l'interaction est, est, est nécessaire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis à la tête de deux grandes entreprises. Je suis, je rectifie un peu, euh, président de deux grandes entreprises, président non exécutif, euh, ce sont les entreprises familiales, et dans chacune de ces entreprises, il y a des dirigeants. Hein. Donc euh, je parle en mon nom, euh, en nom de l'entreprise, mais, mais euh, sachez que la tâche, euh, et pas si lourde que ça, dans la mesure où les, les entreprises sont arrivées par des, par des dirigeants opérationnels. Alors, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire le premier jour de déconfinement euh, je, je, je pense que j'irai voir euh, les héros, euh, non pas sur le plan sanitaire, euh, bien que ça serait à euh, faire et nécessaire et un juste retour, mais, mais en tout cas les héros de nos entreprises qui ont, qui ont continué à travailler pendant cette période, il y en a qui, qui se sont arrêtés, parce qu'on leur a demandé d'arrêter, hein. c'est, si nos, entreprises, nos entreprises auraient disparu du jour au lendemain, donc elles bénéficient du chômage technique, puis il y a beaucoup de, de personnes qui ont continué, et qui continuent aujourd'hui à être très engagées dans le service client, euh, surtout, et donc euh, c'est ces personnes-là que j'irai voir. Pour les, pour les remercier d'avoir gardé le lien euh, avec, euh, avec nos clients. Puis, euh, euh, je, je, je pense que je ressortirai de chez moi avec euh, l'envie de capter le maximum de choses. C'est une, le déconfinement, c'est une sorte de retour au réel, euh, parce que la période, elle est incroyable et irréelle, euh, au sens propre et au sens figuré. Et donc, le déconfinement, pour moi, c'est le retour au réel. Et donc, quelle est la posture qui permettrait de capter le plus de choses dans ce qui se passe euh, sur le terrain, dans la tête des clients, euh, pour, pour, pour adapter euh, le métier de nos entreprises ou, ou comprendre ce qui va se jouer demain.
0: Alors, on, on, parle, on parle du premier jour du déconfinement, mais j'ai envie euh, que tu me dises aussi, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour du confinement dans ta tête. En fait, quand on annonce brusquement euh, que tout s'arrête, on ferme les magasins euh, au début, hein, après, il y a pu y avoir une activité qui s'est poursuivie. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un grand chef d'entreprise comme toi, quand, avec ces, euh, je ne sais pas combien de magasins, tu vois, sur les deux enseignes, mais ça doit être un extrêmement impressionnant euh, au, à travers le monde. Et quand tu vois petit à petit les pays se fermer progressivement, mais dans un temps relativement court, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là
1: euh... Quantitativement, ça fait à peu près 4000 points de contact qui ont été à l'arrêt plus ou moins en même temps. Ça a commencé pour la Chine en janvier pour Decathlon et maintenant 90% de notre réseau est fermé et réouvre progressivement d'une manière ou d'une autre, comme je le disais en entracte, parce qu'on invente d'autres formes pour être en lien avec nos clients et se rendre utile. Euh, bah d'abord, j'ai, je pense que j'ai vécu comme chacun un, un temps de sidération et, et j'ai fait en sorte qu'il soit le plus court possible parce qu'il parce que y avait beaucoup de choses à faire, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Dont, comment, comment gérer cette période de tunnel et comment euh, préparer euh, euh, l'après-confinement la, l'après euh, Donc euh, l'enjeu, euh, l'enjeu pour moi était de sortir le plus vite de cette période de sidération et tout le monde n'en est pas sorti euh, dans le même tempo. Euh, parce que je pense que pour certains euh, ça a pris peut-être plus de temps voilà. et euh, ce qui m'est venu euh, tout de suite en tête c'est la communication euh, il fallait il faut garder le lien avec euh, nos clients avec nos collaborateurs ou nos équipiers euh, et je pense euh, aussi à l'ensemble des parties prenantes je pense aux euh, représentants du personnel je pense euh, aux banques euh, ça paraît être euh, bête de le dire, mais aujourd'hui, c'est, c'est bien utile. Euh, je, je pense aux fournisseurs. Euh, donc, il y a beaucoup de parties. Je pense aux actionnaires, beaucoup de parties prenantes euh, avec lesquelles il fallait aussi communiquer pour, pour rassurer et puis pour, 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 pour partager qu'on euh, faisait le nécessaire pour, pour sortir euh, le moins cabossé de cette période et, et, euh, et, inventer, euh, et inventer le futur. Donc, voilà. on est dans un temps inédit et ça invite à surcommuniquer jouer la transparence et la pédagogie. Je pense qu'on est des entreprises qui ne sont pas compliquées. Euh, et donc, euh, la transparence, on connaît. Euh, mais, mais dans le cas présent, être encore plus explicite sur ce qui se joue. Parce on va s'en sortir si chacun fait sa part. Donc, euh, la communication. Et euh, je terminerai par la question de la santé des collaborateurs la première chose que l'on fait, c'est de se pencher sur la santé physique et psychique des collaborateurs. Euh, c'est une autre forme de communication, hein, c'est la communication de présence en fait. Mmh. Ça, ça, ça ouvre à, à ce temps euh, d'écoute et d'accueil, de, de, et répondre aux questions, aux interrogations, aux peurs des, des collaborateurs.
0: Alors justement, euh, après cette période de considération la plus courte possible, euh, beaucoup de choses se sont passées. Euh, chez toi et, et, et notamment il y a eu euh, ce formidable mouvement avec les masques, avec EasyBress où effectivement euh, 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 bon, euh, tu as mis à disposition les masques pour, pour, les, pour les soins avec quelques adaptations euh, comment, comment, c'est, comment c'est venue cette idée euh, elle a émergé comment en fait cette idée euh, de proposer vos masques euh, euh, comme respirateur en fait alors c'est, c'est, euh, ce qui est merveilleux c'est que ce n'est pas moi qui ai mis à la disposition
1: euh... 60 000 masques pour, pour servir les besoins dans le monde entier, parce que les demandes a, et arrivent encore aujourd'hui de, de, de toutes parts sur l'ensemble de la planète. Donc, ce n'est pas moi qui ai mis à disposition, c'est les équipes qui ont décidé de, de saisir le stock tout de suite et, et, et de le rendre exclusivement disponible pour, pour la vocation sanitaire. L'idée est partie, pour ce que j'en connais, parce que c'est, c'est parti localement en Italie, à partir de, d'un, d'un hôpital et ils ont fait une recherche et ils ont essayé d'adapter euh, ce produit-là. Et donc les équipes, euh, les ingénieurs se sont mis, qui ont été euh, mis au courant se sont euh, impliqués dans, dans l'opération, euh, ont déverrouillé toutes les questions juridiques euh, euh, de, de brevets et autres pour, pour développer euh, l'adaptation euh, du masque pour des fins euh, euh, sanitaires. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis c'est devenu, et ça l'est encore, le totem de, du rôle que Decathlon peut, peut jouer au-delà de sa vocation mercantile, euh, et, donc, et donc c'est, c'est, c'est génial. Et c'est, c'est un beau clin d'œil, j'en profite pour le dire avec un ton d'humour, par rapport à, à l'histoire qui date de y a un an et demi à peu près, euh, sur le lead jab, le foulard qui permettait... Euh, euh, à des personnes d'une autre religion que, que celle que l'on connaît ici en France. Euh, voilà. Et donc, euh, ça avait fait un tabac dans les médias avec une, une reprise euh, mm. au- par, par des personnes bien pensantes euh, à des fins politiques. Et, et c'était assez injuste, en fait, parce que la vocation de Decathlon est de rendre accessibles les produits et pas d'autres objectifs. Et c'était un peu sévère. Et donc, voilà, le clin d'œil, c'est que ça reste un masque. Et voilà qu'un masque peut servir le bien commun. Voilà.
0: Voilà, le, voilà le clin d'œil. D'ailleurs, il y a eu aussi des choses peut-être un peu moins connues avec Neuroto, hein, puisque vous avez mis des ateliers de secours pour dépasser les personnels soignants, les travailleurs en, en première ligne, etc. Donc Neuroto s'est aussi impliqué dans ces actions solidaires. Comment tu vois justement euh, cette émergence de, de cette solidarité Bon, tu l'as bien connue dans ton entreprise. Est-ce que tu penses qu'au fond. Euh, c'est votre mode de management historique qui, naturellement, a amené cette écoute et cette ouverture à créer des actions solidaires, puisque tu dis que c'est partie de, de la base hein, de, de tes collaborateurs, de tes collaboratrices. Ce n'est pas une décision du comité de direction de Decathlon qui a, qui a décidé de lancer ces masques comme appareil de restauration. Donc, qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu penses que c'est la culture de l'entreprise qui fait émerger ces dynamiques solidaires cette, ce, ce, Euh, Certainement,
1: certainement que euh, la base euh, qui est finalement euh, l'initiative que chacun peut prendre pour faire des choses bien. Alors quand tu es dans une période où il y a moins de clients, bah, comment je me rends utile Et on fera peut-être une petite plongée sur la question de l'utilité des entreprises.
0: On y arrive, je t'y amène. Euh, tout mais, mais cette période de confinement, en
1: fait, elle invite à, à chacun à se poser en tant que personne hein, de, de, de l'utilité. Je me protège pour des questions sanitaires euh, du virus, en l'occurrence, et ça, c'est, c'est, c'est OK. Et en plus, c'est une obligation euh, euh, qui nous vient du gouvernement, donc ça ne se discute pas. Mais bon, on peut pas vivre à se protéger de, de l'extérieur, et, et donc ça renvoie à la question de bah, qu'est-ce que je fais sur Terre ou qu'est-ce que je fais dans l'entreprise, ou qu'est-ce que je fais de ma vie euh, donc, euh, certainement que c'est un, un levier qui, que chacun euh, active pour, pour faire des choses bien. Et euh, la deuxième chose, c'est, euh, c'est la responsabilité au plus près de là où se passent les choses. Ça, c'est culturel. Les initiatives partent de, de là où se trouve le client, finalement. Euh, donc, il y a plein, plein d'initiatives qui, qui, qui sont prises. Euh, et, et j'en connais euh, très peu, finalement. Et c'est génial j'ai pas besoin mmh. de tout savoir euh, en Juste. sorte que les choses soient pas nécessairement remontantes euh, donc euh, voilà chacun joue, ça fait sa part et sa part de,
0: de d'un point de départ c'est qu'il y a du bon dans chacun mmh. on va on, on, on parlera de cette question là justement de la responsabilité au plus près du terrain et j'aimerais bien t'entendre sur comment on combine une entreprise mondiale comme tes deux entreprises euh, et euh, la, la responsabilité au plus au plus près du terrain mais il faudrait venir au, au titre que nous avons essayé de, de mettre ensemble hein, à, à cet échange, c'est la marque utile. Alors, qu'est-ce que tu entends par une marque utile On a eu euh, euh, dans les cafés de l'après plusieurs avenants, notamment le père Cazin, qui disait au fond, on, va, on revient à l'essentiel. On se dépouille pendant cette période de confinement pour revenir à l'essentiel, à l'utile. Comment tu vois justement la marque utile Est-ce que la marque des Quatillon ou nos retours va être plus utile demain encore qu'elle ne l'était avant
1: euh, en l'occurrence pour ces deux marques euh, plus utiles euh, non euh, ça révèle l'utilité euh, de, mmh. euh, du rôle de l'entreprise déjà euh, dans, euh, dans l'aspect sociétal euh, aujourd'hui focus sur la santé euh, mais on s'inquiète tous euh, de la façon dont on va sortir de cette crise sur le plan économique c'est, c'est d'apercevoir que euh, le rôle de l'entreprise, son rôle économique euh, est, est utile et donc euh, il faut pas poser euh, euh, santé et profit en fait hein, euh, parce que le profit peut servir la santé ou le profit, le profit peut créer des emplois euh, donc euh, je, je pense que toute entreprise euh, a au départ euh, une utilité euh, Voilà. maintenant si elles disparaissent c'est que peut-être euh, qu'elles n'ont pas été suffisamment loin de, avec leur singularité euh, pour, euh, pour, pour être utiles au plus grand nombre ou tout au moins à un segment de clients ou pour, en tout cas pour rendre service. Voilà. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, on est dans une période où on s'aperçoit, on s'aperçoit que les métiers de service vont reprendre de la valeur. Euh, on va peut-être plus regarder les métiers de service comme un métier de de second rang. C'est noble de servir. Et et donc, donc je pense que les métiers qui sont sous le service sont des métiers dont on va revisiter, recomprendre, réaffirmer euh, euh, l'utilité. Une entreprise... Une entreprise qui performe durablement est une entreprise qui arrive à expliquer à l'ensemble de ses collaborateurs le pourquoi. Et on a tendance dans nos métiers à être très souvent sur le comment. Parce euh, qu'on est rappelé à la vérité du quotidien, des comptes, euh, du rendement, etc. Et et si on arrive à dépasser ça et raconter une histoire de sens, je crois qu'on donne d'abord les moyens à l'entreprise de vivre durablement, d'avoir une longue histoire et, et, euh, et de trouver de l'utilité euh, euh, dans, un rôle, dans un rôle. Il y a de la redistribution de richesses, mais il y a aussi euh, rendre un service. Ça peut être par un produit hein, euh, voilà, ou dans une chaîne de valeur, ce n'est pas forcément dans le produit final. Mais, mais l'utilité est questionnée fortement en ce moment pour les individus, comment je suis euh, utile dans ce monde. Et, et pour les entreprises. Voilà, c'est, c'est, en tout cas, c'est une belle période pour, euh, pour travailler
0: ça. Et donc, Est-ce que tu c'est... penses que cette période va changer euh, le sens de Décathlon de, de ou pas Est-ce que tu penses qu'on va complé, compléter, enrichir, euh, ou, ou, ou même la raison d'être, puisque je sais que vous avez un travail sur la raison d'être en ce moment
1: Non, non pas. Euh, la raison d'être, à ma connaissance, elle n'a pas changé depuis le début, euh, mmh. presque. Euh, rendre accessibles les produits et les bienfaits du sport et la, de la pratique c'est la since et Decathlon et c'est toujours euh, celle-là et elle est, elle est portée par les is that euh, équipiers euh, donc euh, rien ne change de ce côté-là si ce n'est être convaincu que euh, Decathlon euh, euh, a encore euh, tout autant si ce n'est plus that quand on voit les enjeux sanitaires, les... Mmh. Le sport, c'est la santé. Euh, en tout cas, le moyen d'être en bonne santé, euh, c'est peut-être la pratique sportive, peut-être pas au sens euh, compétition, mais au sens de, de l'activité sportive. Euh, donc, euh, on ne change pas la raison d'être de, de Decathlon. Pe- peut-être, peut-être que Decathlon est challenger sur euh, sa façon de commercer en ce moment, mais toutes les entreprises le sont. Euh, plutôt, euh, ça, ça renvoie à la question du service en proximité. Donc, euh, peut-être que demain... Euh, on va moins demander à nos clients de venir chez nous, mais
0: peut-être plus venir chez eux. Tu vas changer la suggestion Tu vas vas plus produire en proximité ou faire produire en proximité Parce que vous produisez aussi hein, chez Decathlon, vous avez vos propres produits. euh,
1: Certainement pas de coup de barre. Le monde ne va pas changer en un jour, Euh, mais tout est revisité. Euh, Tout est revisité. C'est en ça où cette période est magnifique, parce qu'il va sortir quelque chose de bon mais tout est revisité, et pas que la supply. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais, mais bien sûr que le, la proximité, bien sûr que le local euh, ressort comme étant euh, une des vérités pour, pour l'horizon visible. Euh, donc, sur... on, n'est pas, on n'est pas challengé sur sa raison d'être, elle est, elle est complètement portée, affirmée, et actuelle. Euh, voilà. peut-être sur une façon de commercer différemment.
2: Mmh.
1: Euh...
2: Sur Noroto, tu dirais la même chose
1: Sur Neuroto, je dirais euh, la même chose. Neuroto a un rôle euh, très fort en ce moment euh, pour être l'acteur qui va permettre la transition automobile. On sait que l'automobile est est challengée alors même que la mobilité euh, apparaît comme euh, peut-être pas un droit pour un un humain, mais, mais en tout cas un essentiel. Mmh. Euh, on le voit dans le confinement, ok pour la relation digitale, mais, mais, euh, mais je pense qu'il va apparaître, et on, on le sent tous, qu'on a besoin de liens, de liens sociaux. Et donc la mobilité euh, est vraiment un, un, un nécessaire pour, pour, pour un mmh. être humain. Et donc pour Noroto, c'est comment, euh, comment partir de, du rêve américain qui consistait à avoir une voiture en propriété. Euh, et cette sensation de liberté, euh, que, comment bouger euh, mmh. de façon euh, plus économe, de façon plus écologique, euh, voilà. et donc il y a des enjeux techno, il y a des enjeux de, euh, de propriété ou pas du véhicule, euh, il y a des enjeux de pratique, euh, voilà. donc euh, Noroto a, a un rôle qui est de, de, d'accélérer la transition euh, automobile par euh, un usage plus propre, plus économique, plus durable.
0: Sur, sur, on, bon, on, parlait de la, on a parlé de la marque utile tout à l'heure, on évoquait la question euh, euh, de la supply chain, de la mondialisation et de la gestion de la proximité. Comment tu vois euh, aussi les conséquences que cette situation peut avoir sur les modes de management et sur l'organisation d'un groupe mondial comme le tien, qui, qui apporte un service dans la proximité, et qui est un à des consommateurs, mais qui est aussi un grand groupe mondial, par, présent dans pratiquement tous les pays du monde, hein, à, ma, à ma connaissance. Euh, comment tu vois, est-ce que ceci va faire évoluer au mode de management Est-ce que la notion de confiance va être encore plus importante Est-ce que la délégation va être plus forte
1: Oui, c'est, c'est, c'est un beau sujet, Jean-Pierre. C'est un beau sujet. Euh, d'abord, euh, je crois qu'on vient d'un monde compliqué, ou en tout cas, euh, diriger une entreprise pouvait être considérée comme compliquée, à un monde complexe. Et et ce qui se passe aujourd'hui est un révélateur de la complexité. Et et je pense qu'un homme ne peut plus embarquer à lui seul ou résoudre la complexité. Et donc euh, l'enjeu, c'est comment se servir, se servir, ce n'est pas très heureux, mais, mais en tout cas, euh, que, que, comment euh, onboarder l'ensemble des collaborateurs pour résoudre, pour participer à la résolution de cette complexité. Il ne faut pas dire que tout le monde doit euh, participer euh, à, à, une déci- à une décision parce qu'elle doit être portée par euh, quelques leaders, en tout cas les grandes décisions, mais, mais en tout cas participer à la réflexion. Il y a une, y a une forme d'intelligence collective qui doit, qui doit se révéler ou se réveiller dans chacune des entreprises si on veut être euh, moderne. Mmh. Euh, donc, euh, pour, pour la question de la complexité, c'est, c'est euh, pour moi vraiment une croyance profonde, c'est que euh, le dirigeant ne peut plus aborder à lui seul la complexité. Et donc, on en revient à la responsabilité, on en parlait tout à l'heure. Euh, je, je, je crois que le, le, le succès viendra quant à la capacité de responsabiliser euh, les, les acteurs là où ils sont, euh, chacun ayant euh, à trouver euh, les meilleures réponses en fonction de, de son équation locale. Donc, il y a l'enjeu de de la complexité. Il y a la question du leadership. Euh, Par le passé, le leader ou le le, le manager, euh, on lui demandait d'être un sachant, ou tout au moins euh, un sachant par la la maîtrise de l'information. Aujourd'hui, l'information, elle arrive de toutes parts, et donc euh, son rôle rôle devient différent. Et possiblement, son rôle doit être surtout d'expliquer le sens, le pourquoi. Euh, et rendre des choses pédagogiques euh, être transparent euh, être bienveillant c'est un monde qui demande de la bienveillance euh, donc, euh, donc le rôle du manager euh, est, est en profonde mutation ça ne date pas de la crise mais, mais, mais évidemment euh, c'est un rôle majeur euh, j'entendais je ne sais si tu as posé la question Jean-Pierre de, de la confiance Moi, j'ai grandi avec euh, l'idée que euh, la confiance était donnée a posteriori et et, et je pense qu'elle doit être donnée a priori. hein.
2: On
1: on apprend ça en prenant un peu de bouteille et et je crois profondément. L'humain doit reprendre sa place dans Euh, l'entreprise. De de, de De
2: ce
1: ce point de vue-là, je pense qu'on a deux entreprises, Mobivia et Decathlon, euh, qui qui sont... euh, bien noté ou notable euh, euh, sur, ces, sur ces principes. Alors, effectivement, diriger des entreprises de milliers de personnes tous les jours, toutes les actions ne sont pas parfaites, toutes les postures de manager ne sont pas parfaites, mais, mais, mais je pense qu'on a des, des gens de, de, de grande qualité.
0: Je ferais bien un lien avec ce que tu as dit sur la confiance a priori et la complexité. Euh, c'est bien parce que le monde est complexe et va vite qu'on ne peut plus avoir confiance a posteriori, parce qu'on n'a plus le temps. Oui, oui. <rire> Donc, il faut avoir confiance a priori, sinon il n'y a plus de confiance. Oui, oui. Et, et je, je, je rebondirai aussi sur un autre point, vais l'important c'est d'expliquer. Moi, j'ai, je suis souvent à, à la direction de la com chez EY, j'aimerais bien changer votre nom et vous appeler la direction de l'explication. Parce que ça vous engage beaucoup plus qu'à communiquer. S'engager à expliquer, c'est beaucoup plus exigeant que s'engager à communiquer. Et je pense que là-dessus, je te, je te rejoins. Euh, Et écoute, euh,
1: Jean-Pierre, c'est très bien ce que tu dis. Euh, je pourrais t'interviewer que euh, tu serais, serais parfait en qualité de dirigeant.
0: <rire> non, non, je suis trop... C'est, 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 c'est tout à fait... Bien. Avant de passer à d'autres questions, peut-être je peux demander à Sébastien si tu as des questions de nos amis qui nous
2: écoutent. Hein. Oui, alors il y a beaucoup de questions. Euh, Merci à tous. Continuez, c'est chouette. Euh, Il y a une question qui vient d'arriver. Tu as dit l'importance de la communication, Fabien. Euh, Dans la communication, on a connu une ère du storytelling. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de passer au story doing Oui, Euh, ok, pour pour partir sur cette question, euh,
1: sur le storytelling, C'est, c'est, c'est pas négatif le storytelling parce que parce que une entreprise c'est une histoire et, et donc le storytelling est, est, est une façon de, de formuler l'histoire. Euh, le storytelling c'est, c'est intéressant parce que parce que ça renvoie au fait qu'il y a autant d'actions que, que d'acteurs euh, donc euh, donc j'aime bien cette cette métaphore.
2: On voit, j'imagine que la personne qui a posé cette question Florence euh, elle, elle se rend compte qu'il euh, ne s'agit plus de raconter de craques. On voit bien les masques, euh, ce que vous avez fait avec Naruto, c'est de l'action. Donc on ne raconte plus des histoires, mais on fait. Peut-être on raconte, pas fait.
1: Oui. Euh, oui. Alors on a... c'est, c'est, c'est difficile euh, pour les entreprises de, de surcommuniquer ou de trop communiquer. Euh, je pense que ça invite aussi à une posture humble. Et, et donc quand on en dit trop, ça, ça peut revenir comme un boomerang. Donc, je suis tout de même très prudent sur, euh, sur le fait de, de, de raconter. Euh, voilà. Mais, mais en tout cas, j'affirme qu'à défaut de, de raconter des choses, euh, de prendre le haut-parleur, je, je, je peux vous dire qu'on a des équipes euh, géniales et, et qui sont des acteurs locaux pour leurs clients, pour être utiles aux clients et, et pour être aussi euh, utile à, à la société au sens large. Euh, parce que la, la question mercantile euh, est, est, est peut-être dépassée, et, et donc euh, oui, oui, au, oui au service, oui à l'économie marchande, euh, mais oui au rôle euh, plus sociétal. Ça va être un en tout cas ce qui se passe là est un accélérateur à cette, euh, à cette conscience et à, à ce rôle de nos entreprises. Euh, les États ne pourront pas tout faire, et donc euh, les entreprises ont un rôle sociétal de majeur. Mmh.
0: Alors, D'ailleurs, il, y a, tu...
2: il y a plusieurs questions. Pardon, vas-y Jean-Pierre.
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y Sébastien.
2: Il y a plusieurs questions. Là mm-hmm. aussi, comme d'habitude, je vais essayer de les rassembler. Et je m'excuse auprès de ceux qui les ont posées, mais ils se reconnaîtront. Mais tu as répondu partiellement. Mais il y a beaucoup de questions, je veux le dire, par rapport justement à ce que tu as appelé « on va devoir revisiter nos modes opératoires. Beaucoup de questions autour des stratégies, autour de la vocation, de la mission. Euh, je ne sais pas si tu veux encore développer ou si tu considères que tu l'as suffisamment fait. Euh, mais par exemple, quelqu'un demande, est-ce que ça donne envie à Decathlon d'avoir une stratégie un peu plus orientée santé demain Oui, euh, par la nutrition peut-être. C'est un chantier qui existe déjà, euh, qui, qui euh, à
1: mon avis euh, sera plus affirmé dans, dans un futur proche. La nutrition mais, mais euh, je pense que Decathlon a abordé le métier, euh, le marché du sport euh, en oui. refusant toujours d'être registre de la compétition, mais de la pratique. Oui. Et, et, et donc, ça lui donne tout à fait la légitimité de, d'aborder, euh, de, de, de combiner en fait euh, cette posture de marque de sport euh, avec celle d'être en bonne santé.
0: Et par rapport aux transformations liées au
2: mode de distribution, tout à l'heure
0: tu parlais qu'il y aura sûrement à revisiter la façon dont on fait commerce. Et bien évidemment, j'ai envie de te dire comment tu vois justement la façon dont on fait le commerce par rapport aux plateformes, par rapport bien entendu à Amazon et autres plateformes. Comment tu joues ça et comment vous voyez cette compétition Sportive. <rire> oui, bien
2: sûr. Et C'est
1: bien euh, parce qu'on part Parce euh, qu'on part un petit peu de loin euh, mais on a des atouts euh, c'est qu'on est euh, de multiples fois local avec euh, nos oui. points de contact et donc euh, nos équipes euh, je, je, je parlais de du, 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 du retour à c'est euh, pas plus d'humanisme mais, mais, mais en tout cas euh, mais, mais j'ai envie de si à plus d'humanisme et donc je pense que je pense qu'on a des atouts mais, mais sur certains aspects notamment la techno on parle d'un petit peu de loin et, et cette période euh, est un accélérateur, un accélérateur de transformation dans nos entreprises pour, pour, être, euh, pour que l'expérience client soit, soit bien meilleure sur, euh, sur le digital, par exemple, ou euh, sur des, des process qui, qui magnifient l'expérience client. Donc, il y, a, il y a un enjeu d'accélération forte. Je disais, je disais au départ qu'on euh, on travaillait sur le jour d'après qui sera une ligne de départ pour, pour, pour chacun parce, que, parce qu'on est tous un peu, de, un peu dans un, une période improbable. Mais je ne pense pas qu'aucune entreprise sortira pareil de cette crise. Donc, donc, ce que l'on fait dans nos entreprises, tout le monde doit le faire, tous les chefs d'entreprise et puis tous les, tous les salariés d'entreprise doivent réinventer leur entreprise. Celui qui ne réinvente pas, s'il existe demain, mmh. il, il n'existera plus après demain. Donc il y, a, il y a un défi de faire sur un temps court euh, des transformations pour poser pour, pour, pour demain par rapport par rapport au, à l'évolution des besoins des consommateurs et par par, par rapport à l'impact économique qu'on est en train de vivre.
2: Parce qu'il va falloir euh, avaler la pilule. Ça coûte, ça, voilà. ça coûte aux entreprises. Mais
1: hein, euh, merci le système bancaire pour pour pouvoir euh, financer euh, cette cette crise économique. Il va falloir euh, performer dans nos entreprises. Ça veut dire pour pouvoir rembourser euh, cet endettement. Je parle pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, et, et pour ça, il va falloir euh, faire des choix, euh, des renoncements, euh, des accélérations de de transition, donc euh, oui, on a, on a une formidable occasion de transformer nos entreprises. Eu égard à cet enjeu plateforme, c'est sûr qu'on doit accélérer, euh, mais, mais de toute façon, la situation économique du pays et de nos entreprises, qui sont euh, pour certaines en risque, heureusement, il n'y a pas beaucoup dans notre environnement euh, de l'association familiale, mais, mais euh, oui, il y a une grosse nécessité de, de se bouger euh, dès aujourd'hui, et en tout cas, euh, post-confinement.
0: Il faut surtout euh, bien dire que les stigmates de la crise dureront longtemps. Euh, ça, ça va pas, on ne va pas tout résorber tout de suite. Et que, comme tu évoquais, la question du financement et, et je dirais l'ingénierie financière du redémarrage ouais. est un autre sujet qui va s'ouvrir, qui va s'ajouter à l'ingénierie financière de la période de confinement.
1: Oui, tout à fait. Euh, en tout cas, ça, pour, ce que comprend du, pour ce qu'on comprend et ce qu'on essaye de, de scénariser, la reprise va être progressive. Et donc,
2: euh, on a du pain sur la planche. <rire> Fabien, il y, y a énormément de questions qui tournent autour du sujet du sourcing, puisque c'est un débat en ce moment, on parle de relocalisation, etc. Donc, là, là, beaucoup de gens posent la question est-ce que vous allez mieux sourcer en France, etc. J'ai envie d'élargir, toujours avec le rassemblement de plusieurs questions c'est qu'est-ce que Decathlon, Mobilia, Naruto, Midas peuvent faire pour faire leur part dans ce projet qui peut devenir un projet collectif
1: euh, Précisément de remettre l'industrie.
2: Oui, pour contribuer, pour contribuer, pour ouais, créer la relocalisation l'industrie en France. Oui. Ouais. Euh, notre part,
1: elle va se jouer euh, de, de, de plusieurs façons. Hein. Une entreprise joue sa part. Euh, de, euh, Si elle crée des emplois, elle joue sa part, si elle fait des bénéfices, que ça permet de payer des impôts. Euh, euh, Voilà, sur le plan social, euh, pour pour le bien-être des foyers, l'équilibre psychologique des foyers. euh, Maintenant, faire sa part sur sur l'enjeu industriel. Oui, je pense pense qu'il y a des pans euh, de métiers qui vont euh, revenir en France à minima euh, pour se protéger de de ce genre de crise et et puis surtout pour jouer la question du local et de la proximité. Voilà. Maintenant, euh, la Chine euh, ou l'Asie restera euh, une zone euh, qui tire un avantage en ce moment pour pour rendre accessibles les produits parce qu'il ne s'agit pas de de, de fabriquer localement pour des produits qui coûteraient euh, 20% plus cher. Le consommateur va nous rappeler à l'ordre rapidement. Donc, euh, donc, voilà, il y a un équilibre. Mais, mais le, chemin, euh, le chemin est certainement celui-là. Ouais, pour, pour, euh, pour certains produits, ce n'est pas forcément la production, ça peut être l'assemblage. Il y a, ça, 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 va, ça va bouger certainement pas sur un temps court, mais ça va bouger.
2: Mm-hmm. C'est il, y bien ouais, ouais. Ouais. il y a beaucoup de questions autour de l'économie circulaire. Euh, on sait par exemple que… Alors, Peut-être on peut ne pas parler de décathlon tout le temps parce qu'il y a aussi les, les enseignes autour de la mobilité et, et peut-être là dessus aussi parce que Noroto a beaucoup travaillé, je pense, sur la RSE. Euh, mais tout ce qui touche autour de l'économie du partage, euh, etc., l'économie circulaire, c'est des sujets que, que tu sens euh, comme des opportunités aussi pour le commerce. Oui, 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 il
1: y, y a des actions qui sont entreprises, euh, ça répond partiellement. Hein. Euh, alors il y a plusieurs acteurs plusieurs entreprises, il y a des actions qui sont prises en ce moment pour, pour la seconde vie des produits ouais. il y a énormément de, d'actions qui sont prises sur le retraitement euh, euh, des produits en fin de vie euh, je pense à, à Noroto sur euh, toutes les filières euh, de déchets euh, qui sont euh, des, des, des filières complètement euh, maîtrisées avec euh, une deuxième vie pour la matière du produit. C'est, c'est, on fait ça depuis, depuis un certain temps et on est très performant. Donc, quand vous allez dans un centre Neuroto, sachez que la gestion de déchets est, est très avant-gardiste. Voilà. Les, 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 les engagements de, de nos enseignes, c'est, c'est qu'à un horizon 5 ans, 100% de notre offre sera éco-consumé, à peu près. Mmh. Et donc, il y a des enjeux il y a des enjeux euh, de baisse de consommation d'impact carbone et il y a des enjeux d'éco-conception c'est pour moi les deux plus gros enjeux des entreprises et et les les engagements sont forts les intentions et les engagements et les plans d'action sont forts
0: j'avais une question à te poser aussi sur la mobilité euh, parce que je me rappelle des discussions qu'on avait eues au comité Grand Lille quand tu étais venu parler de cette question de mobilité et notamment par rapport à la question euh, de l'urbanisation en fin de compte, on a vécu une période d'urbanisation forte, ce qui a provoqué euh, des questions de mobilité, est-ce que les gens habitaient loin des villes, etc. Est-ce que tu penses que cette crise peut remettre en cause ce sens vers à, à, à une urbanisation plus forte des villes et donc elle peut remettre en cause aussi ou faciliter d'une certaine façon les questions de mobilité c'est,
1: c'est ce que j'entends. C'est ce que je ressens. Euh, donc, euh, En tout cas, ça dit que il n'y a pas qu'une façon de bouger. Il y a le transport en commun, euh, il y a la voiture, euh, il y a le deux-roues euh, ou, ou, ou d'autres formes originales. Il y a la marche à pied, aussi, mmh. de temps en temps.
2: Bien sûr.
0: Euh,
1: donc, euh, donc, je pense que... Il y a il... la téléconférence
0: qui permet de ne pas bouger du tout.
1: <rire> il y a l'immobilité, qui est une forme de mobilité. Ouais. Euh, donc,
0: euh, donc, il... il...
1: Je ah ouais, je sais pas si en sous-entendu euh, est ce que est ce que l'air de la voiture euh, de, de, d'hier est, est va pouvoir euh, redettre de ses cendres alors qu'on l'enterre dans, dans les médias. Hein. La, la voiture est souvent décrivée comme étant euh, un moyen faïque euh, euh, pour, se, pour se déplacer. Euh, bon, je pense qu'il y a un ajustement en fait. Hein. Euh, c'est pas où, hein, c'est et c'est et c'est sûr que je vous l'ai dit, la voiture demain c'est elle va être partagée. La voiture demain ne sera peut-être plus en propriété. La voiture demain, elle sera plus propre. Donc donc la voiture demain, euh, elle aura toute sa place dans la civilisation moderne. Est-ce que les gens vont quitter les villes pour aller euh, plus proche de la nature et et, et s'éloigner de toute forme de concentration Oui, peut-être. Peut-être.
0: En tout cas, ce qu'il y a, c'est que ça remet sûrement en cause tu sais, euh, la pratique euh, de souvent de beaucoup de prévisionnistes qui est d'allonger les courbes et qu'on voit bien que l'allongement de la courbe de l'urbanisation à outrance et donc des conséquences que ça a en terme d'infrastructure peut être mise en cause aussi par oui. des événements de type euh, la crise Ce qu'on met, met en
1: cause fortement en ce moment, c'est le métier de prévisionniste. Oui, exactement. Oui. <rire> tout simplement.
2: Parce ça, on ne gère
0: que des inconnus. Hein. Exactement. Et voilà. La question est que vous êtes prêt à toutes, à, à toutes les éventualités, en fait, c'est ça la question.
1: Et donc, euh, moi j'anime mon quotidien avec euh, beaucoup plus de questions que de réponses, et c'est, et c'est ok pour moi, mais, mais euh, c'est une autre forme, euh, c'est une autre façon de conduire les entreprises.
0: Exactement. Euh, est-ce qu'il y a encore une question de nos amis qui nous écoutent
2: euh... Oui, et alors je vais choisir, pardon pour les autres, mais une question de Caroline, euh, plus sur la semaine. Euh, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la reprise pour vos salariés Bien sûr, j'imagine. Et est-ce que là-dessus, vous réfléchissez aux bonnes pratiques pour anticiper ce qu'elle a appelé les fêlures psych- psychiques du, du confinement Les fêlures psychiques peut-être aussi de ceux qui ont été atteints par, euh, par le virus. Euh, et donc, la demande est plutôt de nous partager les bonnes pratiques parce que visiblement, euh, on a le sentiment qu'il y a des bonnes choses qui se préparent chez vous. Peut-être c'est ce que ressent Caroline. De
1: deux trois, de, trois idées pour nourrir la question. La première, c'est que on, on a mis en place dans nos entreprises, euh, pas de la même manière à chaque fois, mais en tout cas l'esprit est, est là solidarité pour les collaborateurs qui sont, qui sont en risque, euh, sur le plan psychique euh, ou psychologique, et sur le plan euh, sur le plan sanitaire et, et sur le plan financier. Donc, euh, par exemple, chez Naruto, il y a une association euh, par les collaborateurs et pour les collaborateurs. Donc, les collaborateurs peuvent euh, abonder pour euh, ce ce fonds euh, d'aide pour les collègues qui sont sont en difficulté. Donc, euh, voilà, on on, on crée des des solutions d'entraide entre les personnes. Euh, Soit c'est l'entreprise qui aide, soit c'est l'association. Donc, effectivement, on essaye d'accompagner le mieux possible les collaborateurs. sur le plan sanitaire, euh, bon, les gestes barrières, les pratiques métiers, euh, euh, on va va proposer une rotation pour que, en sortie de confinement, le siège social ne soit pas recomposé comme il l'a été par le passé. Mais donc, voilà, les gens vont être autorisés ou appelés à travailler de chez eux à mi-temps ou en tout cas à un temps partiel. Donc, on essaye d'inventer de nouvelles façons pour pour être un peu moderne et et en tout cas pour pour répondre euh, à cette évidence qui est que le monde d'après ne sera plus comme le monde d'avant.
2: Bien, euh, plus de souplesse aussi. Pardon Je disais plus de souplesse aussi dans l'organisation du travail.
1: Oui, oui, plus de souplesse. Euh, De façon à répondre à la question pour chacun euh, de l'utilité de son métier dans le projet d'entreprise, et le projet d'entreprise par rapport à, euh, à l'enjeu sociétal, hein, on parlait d'utilité de l'entreprise, il y a une question de fond, c'est euh, faire en sorte que les collaborateurs aiment leur métier et leur entreprise. Donc, euh, donc ça va être un accélérateur de nouvelles pratiques pour que chacun soit plus confort euh, sur la façon dont il, dont il sert le collectif. Donc oui, on va, on, va, on va devant, devant deux de nouvelles situations et et c'est génial. Il faut faut laisser respirer toutes les expériences nouvelles et elles font sens pour aborder ce monde nouveau. Fabien, merci.
2: Une dernière dernière question, qu'est-ce qui te rend très optimiste aujourd'hui
1: Ce qui me rend très optimiste, c'est la formidable adaptation euh, que je constate des entreprises. Et donc ça, ça me rend... euh, ça me rend très, très optimiste. Je suis vraiment fasciné par la, la capacité pour les entreprises de, de se mettre en, en action dans, dans ces périodes de crise. Donc, voilà. Et donc, l'espérance, c'est, euh, c'est l'espoir en action, en fait. Euh, c'est l'espérance.
0: En fait, Pascal Pic disait que la survie des espèces passe par leur agilité et leur adaptabilité. Donc, ça s'applique aussi au monde de l'entreprise, bien évidemment, euh, par rapport aux conséquences économiques de la crise. Écoute Fabien, euh, super quoi, tout simplement, entre toi et moi, merci beaucoup, Euh, c'était très riche, je pense que toutes les personnes qui t'ont écouté euh, retirent beaucoup d'enseignements à la fois sur ce que tu as pu dire, sur la notion en fait, et j'aimais bien d'être dans une posture pour capter, hein, capter ce qui se passe dehors, et encore plus quand on va sortir euh, du confinement, et que l'important c'est de garder les liens, confinés ou pas, euh, avec ses salariés, ses clients, euh, ces fournisseurs, je retiens aussi surtout ne pas opposer profit et sociétal ou profit et santé que tout est lié il faut des gens en bonne santé qui s'occupent de la société mais qui soient aussi rentables cette notion qui amène peut-être à ce que tu nous disais aussi c'est qu'on est passé de la, complexe, de la, de la complication à la complexité et effectivement gérer le profit, le sociétal et la santé c'est de la complexité mais c'est aujourd'hui le rôle Euh, des dirigeants, c'est aussi euh, leur responsabilité et leur capacité à laisser la responsabilité au bon niveau j'ai bien aimé aussi ce que tu disais sur le leader qui n'est plus un sachant mais qui est celui qui explique et qui donne le sens, chose que je partage euh, tout à fait ce qui l'amène d'ailleurs en ce sens et aussi euh, quand on regarde la complexité à donner la confiance a priori et non pas a posteriori Bien voilà, écoute, euh, j'ai envie de conclure comme tu nous l'as dit, aucune entreprise ne sortira pareil de, cette, euh, de ce confinement. Chacun doit se réinventer, se revisiter. Merci Fabien, merci beaucoup. On retrouvera le podcast de, de, son, de ton intervention sur Ocha euh, dès demain. Je tiens à vous dire que euh, nous serons là la semaine prochaine et encore la semaine suivante et que la semaine prochaine nous avons, euh, j'ai envie de le dire, euh, sans... D'en vouloir valoriser trop ce que nous faisons, mais comme un beau plateau, puisque nous aurons Bertrand Badret, qui est un financier qui a travaillé pour la World Bank et, et qui aujourd'hui est à la tête d'un fonds éthique à Washington. Donc il nous donnera un peu sa vision, justement, de la finance éthique et en même temps euh, sa vision de l'autre côté de l'Atlantique. Nous aurons Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Nous aurons Barthélémy Guillaume, que tu connais bien, qui viendra nous donner aussi euh, sa vision des choses. Euh, et aussi Laurence Vitoux, qui est, vous savez, euh, euh, dynamique, les relations au travail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est une très original, très intéressant par rapport aux évolutions du monde du travail. Voilà, c'est le programme pour la semaine prochaine. Euh, et j'oublie lundi, euh, nous aurons euh, euh, mon ami euh... Roland Payroll. Merci, excuse-moi. Roland Payroll, qui euh, nous donnera une vision... Euh, de l'évolution du monde politique et du rôle de l'État et des collectivités locales. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Merci Fabien. C'était vraiment très très riche et intéressant. Bon après-midi à tous. Merci. Et et merci
1: merci à
2: toute ton équipe. À bientôt. Merci.